0: Olá! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à Semana da Mulher na Bolsa. Gente, eu convidei todos vocês para essa semana, porque o blog Mulher na Bolsa está fazendo aniversário de dois anos. E como a gente está vivendo um período um pouco complicado, né? pandemia, 2020, cheio de surpresas, cheio de emoções, a gente não pode se reunir de uma forma mais aconchegante presencialmente. Então eu convidei vocês para estarem aqui durante essa semana para que a gente trocasse ideias, para que a gente batesse um papo claro. O pano de fundo é a comemoração do blog Mulher na Bolsa. Dois anos de blog, dois anos aí de canal e quem ganhou presente? Você! Então eu fico muito feliz que vocês estejam aqui comigo, fico muito feliz mesmo Porém, precisamos de um compromisso, com todas as aulas, em todos os cursos, eu sempre faço esse compromisso na primeira aula E qual que é esse compromisso, gente? Eu preciso que você, durante essa semana, anote tudo que você ouvir Anote os insights, é, compartilhe com mais pessoas, sabe por quê? Quando a gente compartilha a gente cresce então quando um cresce os outros também crescem então é muito legal que a gente faça parte da comunidade mulher na bolsa e a gente divulgue né para mais pessoas porque mais pessoas vão adquirindo a consciência financeira então esse compromisso de você anotar vai passar por toda essa semana e eu vou fazer também os resuminhos e vou colocando lá no nosso canal que é o nosso ponto de é, encontro né oficial Mulher na Bolsa. Então, se você quiser, pode postar uma foto, pode colocar uma hashtag, aí eu vou ficar super feliz, eu vou repostar também, se você quiser marcar lá no Instagram, Caroline Dyer. E por falar nisso, né, vou me apresentar, eu sou a Carol, eu sou criadora do blog Mulher na Bolsa e, detalhe, eu só estou aqui falando para vocês hoje porque eu fiz uma transição de carreira, e esse foi o tema mais escolhido durante a votação que eu fiz lá no Instagram. Eu perguntei assim, ai, não me lembro direito a pergunta, mas foi mais ou menos assim, é, qual é o tema que não pode faltar na semana Mulher na Bolsa? Adivinha, gente? O tema campeão foi transição de carreira. Eu acho que muita gente me pergunta sobre isso e como que eu fiz, como que foi né, esse processo todo de transição. E eu acho muito legal compartilhar com vocês também, tá? Eu sei que ao final dessa semana, vocês vão sair daqui com a cabeça explodindo. E a ideia é essa, é que você saia mesmo com a cabeça explodindo, com tanta informação boa, tá? Vou trazer aqui para vocês o melhor que eu tenho. Vai ser uma semana de uma imersão mesmo. A gente vai falar sobre Bolsa de Valores. Vou explicar para vocês o caminho das pedras para começar a investir. Vamos conversar sobre dinheiro, tá? Se você está gastando mais do que você ganha, se você está um pouco afundado em dívidas, aqui é o lugar certo, aqui é a hora certa. Inclusive, eu achei muito engraçado, alguns meninos me mandaram mensagem: Carol, a gente pode participar da Semana Mulher na Bolsa? Claro que pode, né? E deve. E a ideia é essa: é que vocês também, meninos, incentivem as mulheres da vida de vocês para que elas estejam aqui com a gente. Então, se você ainda não fez esse convite, manda rapidinho aí o link dessa aula para aquela mulher especial da sua vida. Seja ela sua mãe, a sua irmã, a sua namorada, a sua tia, enfim. Eu só quero, gente, que essa mensagem chegue a mais mulheres possíveis, tá bom? Para que a gente possa o quê? Ter uma sociedade um pouco mais igualitária. Quando a gente dá essa oportunidade para todas as pessoas... É, todas as pessoas conhecerem sobre a educação financeira, para que todas as pessoas conheçam e saibam administrar o seu dinheiro, as suas finanças, organizar as finanças pessoais, começar a investir. Eu acho que esse é o ponto alvo, esse é o ponto chave, tá bom? Então vamos lá, vamos começar sobre é, falando sobre opa, transição de carreira. Um minutinho, uma aguinha. Vamos lá. Quero saber de vocês aí, me contem no chat, quem é que tá aqui e já se inscreveu no canal Mulher na Bolsa aqui no YouTube. Coloca aí pra mim, eu, porque eu quero saber se tá todo mundo inscrito no canal, viu pessoal? Por quê? Porque quanto mais pessoas se inscreverem, quanto mais pessoas comentarem né nos vídeos, mais o YouTube vai distribuir esse conteúdo. Então esse conteúdo que eu tô fazendo para vocês aqui durante essa semana é totalmente gratuito. Teve um esforço aí de uma equipe por trás, a equipe Mulher na Bolsa. O primeiro deles, claro, vocês já sabem, é o Aquiles, né? O nosso CEO da empresa Mulher na Bolsa. Para quem ainda não acompanhou, lá no, no meu Instagram, arroba pode saber que tem muita foto dele lá. É o CEO, é o cara que mais trabalha nessa empresa. Vocês vão descobrir, gente. Depois eu quero agradecer também aqui, a Rafa Marques, que me ajuda muito, ela é coprodutora dos cursos, me ajuda demais com o marketing, beijo Rafa, muito obrigada, e também um beijo super especial para o Eduardo Alves, porque sem ele isso aqui também não existiria, um beijo, né obrigada por todo esse incentivo, por toda essa, é, essa disponibilidade de ajudar aí o canal Mulher na Bolsa. Gente, se vocês não sabem, ele que me ajuda com as coisas tecnológicas, porque eu sou uma negação ainda com isso, tá bom? Vou contar tudinho para vocês. Então vamos ao que interessa. É, eu vou falar pra vocês hoje como foi a minha transição de carreira para o mercado financeiro e por que eu fiz isso. O motivo, eu acho que o motivo é mais importante. Muita gente me manda mensagem é, desabafando porque começou a operar na bolsa, Ai, começou às vezes de um jeito errado. Começou colocando aquele único dinheiro Que tinha disponível E aí às vezes perde, né? Porque é, dependendo da operação que você fizer Ela é arriscada mesmo E você vai perder dinheiro sim Isso é normal Mas eu não tô querendo aqui já começar com, com uma coisa muito ruim, não O que eu quero dizer pra vocês é que Se você fizer uma transição de carreira De uma forma muito sólida E sólida que eu falo é Organizar exatamente Um tempo né? Primeiro, antes de você sair do seu emprego, do seu trabalho, do seu concurso, do que seja E ao mesmo tempo em que você está se organizando financeiramente durante esse tempo Você está se preparando para a nova carreira, para a nova profissão, para a nova atividade tá? Então foi exatamente isso que eu fiz é, Eu sou investidora desde os meus 18 anos, mas eu sempre falo isso Eu sempre fui muito conservadora, extremamente conservadora e eu era da poupança, gente, eu era da poupança. Só que eu, isso me ajudou, embora eu tivesse passado muito tempo lá na, 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 na renda fixa, na poupança, etc. Isso me ajudou a criar o hábito. Então, eu sempre tive o hábito de poupar, eu sempre tive o hábito de investir. O que eu não fazia antes, e eu só fui fazer, obviamente, depois que eu conheci o Eduardo e ele me apresentou o fantástico mundo da renda variável, foi aí que eu comecei né, a me arriscar, mas antes eu não fazia isso. E eu não fazia isso por puro medo. E eu vou contar para vocês o seguinte, o medo, ele paralisa. Se a gente está com medo de fazer qualquer coisa, a gente vai ficar estagnada. A gente não vai fazer, a gente não vai sair do lugar por causa do medo. Então, o que, que a gente faz? Vai, com medo mesmo, mas vai. E foi o que eu fiz. Eu já estava, vou, vou contar um pouquinho da minha trajetória... É, acadêmica, digamos assim, né? É, eu entrei na faculdade muito cedo, eu tinha 16 anos, é, faculdade de Direito. Eu comecei lá no Maranhão e depois eu transferi para Brasília e concluí o meu curso em Brasília. É, foi um período, assim, extremamente é, de aprendizado, porque eu, a, apesar de ser nova, assim, em termos de idade, a minha cabeça já era um pouquinho mais para frente, né? E eu já, já tinha começado a trabalhar muito cedo. Meu primeiro emprego foi na loja de doces da minha mãe. Então, trabalho infantil aqui temos. Brincadeira. Isso me ajudou o quê? A ter responsabilidade. Né? Então, desde muito cedo, eu trabalhava sempre com caixa, sempre com finanças, sempre com dinheiro. A minha mãe, ela foi um pouco pedagógica nesse aspecto com relação a ensinar sobre dinheiro. E lá na minha infância, o que, que ela fazia? É, ela colava atrás da porta um painel... Com determinadas atividades e cada atividade que ela colocava lá te correspondia a uma estrelinha. Se eu fizesse, por exemplo, se eu arrumasse a minha cama, eu ganharia uma estrelinha. Se eu organizasse os brinquedos, ganharia outra estrelinha. Eu sei que ao final do mês, todas essas estrelinhas computadas é, se resumiam numa mesada: era dinheiro. Então, eu, durante esse período, eu aprendi que a gente ter dinheiro, pra a gente conseguir dinheiro, a gente tem que fazer algo antes. Tem que ter um trabalho para ter uma recompensa, recompensar o dinheiro. E o dinheiro me proporcionava fazer outras coisas que sem ele eu não poderia fazer. Então, desde cedo eu tive muito bem assim é, determinada essa relação com o dinheiro. E eu acho isso fantástico. Inclusive, tem alguém aqui no nosso chat que é mãe ou pai de criança? Conta aí para mim se vocês têm filhos. Hashtag eu tenho. Coloca aí, por favor. Sabe por quê? Porque essa é uma dica muito legal para vocês implementarem na, na família de vocês. Claro, se vocês já não fazem isso, né? Por quê? Porque os seus filhos, eles vão começar a crescer já com essa ideia, com essa mentalidade do dinheiro de uma forma mais correta. E eles não vão ter tantos problemas na vida adulta. Eles vão saber se relacionar muito bem com o dinheiro. Vão saber administrar o seu dinheiro, mesmo que lá no início, gente, é óbvio. Na infância, é pouquinho mesmo, é um dinheirinho, mas para criança aquilo é demais, porque você nunca tinha tido acesso àquilo. Né? Então, eu achei muito muito fantástico. Então, como eu comecei muito cedo, quando eu fui para a faculdade, eu já estava um pouco mais amadurecida. E eu realmente queria fazer o curso de Direito. É. Assim, teve alguns contratempos, eu queria fazer uma educação física na vida, mas porque eu sempre fui muito apaixonada por esportes. Mas aí meu pai me trouxe a realidade, é, nesse aspecto eu, eu sou muito grata a ele, porque eu fui muito feliz na área do direito, área jurídica, ela me proporcionou muitas coisas, assim, que eu acho que foi um caminho muito bonito, né? Então, me formei, comecei a advogar, não gostei, então eu fiquei, eu acho que um ano aí advogando e comecei a estudar, não gostei mesmo, assim, da área, eu acho que porque eu passei por alguns perrengues assim com relação a clientes, com relação a outros advogados, puxando perna, puxando tapete, etc. É, não sei, o meu início lá não foi legal e eu decidi que eu não queria ser advogada. Foi quando é, eu fiz a prova de seletivo do Ministério Público do Estado de Goiás e passei para ser assessora jurídica. Comecei lá no interior de Goiás e depois fui para perto da capital, né? Que que é Brasília, no caso, não Goiás, Brasília. Para uma cidade do entorno de Brasília que ficou muito melhor para mim porque eu voltei para casa, né? Então fiquei, fiz esse períodozinho de transição. Área criminal, que é o que eu sempre fui muito apaixonada. Eu fiz, a minha especialização em ciências penais. E trabalhava com o processo penal, então eu vivia o crime, eu respirava o crime, só falava disso o dia inteiro Eu, eu era realmente assim, da área criminal, 24 horas O que, que aconteceu? Eu comecei a trabalhar na faculdade também, porque eu sempre fui professora Nesse período antes né, da faculdade da aula de inglês e a sala de aula sempre me encantou E aí foi quando é, eu comecei a cansar eu já estava sete anos fazendo exatamente a mesma coisa. Sete anos fazendo as mesmas coisas, trabalhando com os mesmos crimes, os processos, os réus até. Até os réus eram os mesmos, né? Porque o crime não para, como diz, o crime compensa. Então, era um processo atrás do outro, às vezes da mesma pessoa. O que, que aconteceu? Eu comecei a ver né, a vida que o Eduardo estava levando no seguinte sentido. Eu trabalhava durante três turnos Eram três turnos Era manhã, tarde e noite é, Faculdade, Ministério Público, faculdade à noite E, e aquilo foi me, me, me dando exaustão é, eu, eu cheguei à exaustão física Tanto que nos últimos meses Que eu estava nessa rotina desenfreada é, eu, eu acho que eu fui, sei lá Umas oito vezes Pro pronto-socorro Porque eu sentia muita dor de cabeça Eu sentia... É, o meu corpo já estava pedindo, pelo amor de Deus, me dá um arrego, eu não estou aguentando mais. Só que antes eu tinha alguns objetivos a serem cumpridos e eu fui cumprindo esses objetivos financeiros. Então, eu trabalhava motivada por causa desses objetivos, né? Aí, poxa, eu fui completando cada um deles, fui completando, chegou um momento que eu não tinha mais. Esse momento em que eu não tinha mais nenhum objetivo a ser alcançado através desse trabalho, é, começou a pesar. Aí eu comecei a pensar, poxa, por que que eu tô continuando fazendo isso, sabe? Começa aquele monte de interrogações, a história da, 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 do período de incertezas. Alguém já viveu aqui, gente, isso antes? Ou alguém tá passando por isso agora? De você parar para pensar e falar assim, o que que eu tô fazendo da minha vida? Alguém aqui me conta aí no chat. Se alguém tiver aí, por favor, me dê um abraço virtual, porque eu me senti muito desesperada. Porque algo que fazia sentido para mim durante muito tempo começou a não fazer mais sentido. É. E aí foi quando é, eu comecei a observar a vida do Eduardo, como eu estava falando, a questão da rotina dele. Eu falava, caramba, ele pode trabalhar de onde ele tiver. Ele pode trabalhar só, ele só precisa de um computador e um acesso à internet. Que vida é essa, gente? Pelo amor de Deus, como é que eu não conheci isso antes? E aí, comecei a me envolver. Só que eu imaginava que essa história de operar em bolsa, isso era coisa só de homem. Olha que preconceito, minha gente. Eu jurava que essa história de bolsa, né? Era coisa só de homem. Por quê, gente? Porque eu não via muitas mulheres fazendo isso, né? É um ambiente, ainda hoje, é um ambiente predominantemente masculino. Ainda hoje é assim E eu pensei Fiquei muito relutante Falei assim, ah, acho que não, né? Não é pra mim Só que de tanta gente conversar Eu já tava fazendo o quê? Eu já tava absorvendo alguns conceitos Que ele é, conversava sobre o mercado financeiro Eu já tava absorvendo algumas coisas Eu falei assim, cara, que legal isso Até que um dia, duas amigas minhas Duas caróis Elas falaram, nossa, o Edu podia ensinar pra gente isso aí, né? Eu falei, é podia mesmo. Aí eu perguntei para ele, você pode ensinar para gente? Motivada por elas. Aí ele falou assim, posso. Vem para cá. Vocês vêm para cá num sábado e eu explico para vocês como é que é, como é que funciona, como que é a plataforma e tal. E a gente foi. No fim das contas, é, ele ensinou para nós duas, para nós três, quer dizer, como operar e ele foi muito foi obviamente muito rápido né porque foram foram que algumas horas ali num sábado só que de nós três a única pessoa que realmente se encantou e se apaixonou e foi adiante fui eu sendo que foram elas que me instigaram né a, a aprender e eu sou muito grata também beijo para as duas é... enfim comecei a, a fazer o quê? os replays no simulador comecei a fazer e eu só fazia isso, gente, era só day trade lá no início, quando ele me ensinou. Por quê? Porque, eu, como eu falei para vocês, sempre fui muito medrosa com relação à renda variável Só que, como ele, o Eduardo, ele passou por um período difícil lá no início dele, ele não tinha é, a metade das ferramentas que a gente tem hoje disponíveis, ele não tinha nem o um simulador, então... Para aprender foi um custo, foi um parto, foi dinheiro muito investido, né? Digamos assim, que ele é, colocou para poder aprender. Como ele passou por esse processo, eu digo que eu sou muito privilegiada. Por quê? Porque ele conseguiu me dar os atalhos. Então, o que, que eu fui fazendo? Eu fui fazendo de uma forma muito concatenada. Eu fui organizando a minha vida para poder sair do, do meu primeiro é, trabalho. Nesse, nessa altura eu tinha dois né Faculdade e Ministério Público O que, que eu pensei? Vou pedir exoneração primeiro E depois é, Continuo só na faculdade Porque não era uma coisa que estava me desgastando muito Eu amava, sempre amei dar aula Aí comecei a fazer isso Só que Para operar eu não conseguia no, Pegar o mercado ao vivo Não conseguia pegar pregão ao vivo Justamente por causa da minha carga horária Que era muito grande Então não conseguia acompanhar nem nem no sonho, um mercado ao vivo O que, que eu fazia replays aos finais de semana. Então, aos finais de semana, eu pegava baixava lá no simulador da, da plataforma um replay para poder começar a operar, para começar a entender e ir estudando, estudando, estudando. Gente, só que chegou numa proporção que eu tava completamente apaixonada e eu tava assim, né? Fazendo finalmente, né? Os finalmente do meu mestrado. Estava terminando de escrever a minha dissertação né, com, Recebendo e-mails do orientador Vocês devem imaginar que doçura né? Que são os orientadores de mestrado e doutorado Eles são uns amores, para não dizer o contrário né, A cada e-mail era um quilo de lágrimas Mas enfim, um litro, né? vamos lá Não, mas era um quilo mesmo, porque era muito pesado Então ela nem era líquida, já era lágrima sólida mesmo De tão pesada que era Mas enfim, consegui concluir essa fase e aí eu, eu comecei a me organizar para sair. Aí eu já tinha assinado ali o meu pedido de exoneração. Eu falei, é agora. Só que é óbvio que eu tinha medo, muito medo. Eu não sabia, eu tava enfrentando ali um universo completamente novo. Imagina se você tá na caixinha há sete anos, na mesma caixinha. E você acredita né, que ela está quentinha, tá confortável. Mas na verdade não tem nada disso. Por quê? Porque eu não cresci. Eu estagnei né? Então, isso não me fez bem Então, é outra dica que eu quero dar para vocês aqui Se você tiver na sua caixinha aí No desconforto, no conforto, aliás É algo que não vai acontecer com você Você não vai crescer Sabe quando é que a gente cresce, meu Deus? Quando é que a gente cresce, minha gente? É quando a água bate na bunda né? É quando vem o desespero É quando vem assim... Aquele, aquela total incerteza do dia de amanhã. Eu não sei o que, que vai acontecer. E aqui, pessoal, não estou instigando ninguém a fazer loucuras. Não é isso. O que eu quero dizer para você é que se você fizer de uma forma muito bem estruturada a sua transição de carreira, você vai conseguir sim viver algo que seja muito mais gostoso, muito mais prazeroso para você do que o que você está fazendo hoje. E para mim. O mercado financeiro me deu essa resposta que eu queria. Era exatamente ali que eu queria. Então, o que que eu precisava? Eu precisava só de ter conhecimento do que eu estava fazendo e ter o capital para eu conseguir estruturar as minhas operações, tanto de day trade, quanto é, das operações a longo prazo, dos investimentos a longo prazo, que eu também faço e sou apaixonada. Sugiro que vocês façam também. Então, o que, que eu quero contar com essa história toda aqui para vocês é que é possível e a transição de carreira ela é de forma tranquila desde que você saiba exatamente aonde você tá o que que você tem e o que você quer fazer. Tem que ter um objetivo. Não adianta você falar não, eu, eu odeio meu chefe, é, vou pedir a minha demissão hoje e foda-se, né? Pra cá o foda-se. Não é isso. Você precisa ter um lugar para ir, mesmo que seja uma empresa que você tem um sonho na cabeça de fazer, de criar uma empresa Mesmo que seja um negócio digital Mesmo que seja o que for Você precisa ter um plano Não adianta você simplesmente pegar toda a raiva que você está sentindo ali naquele momento E falar, não quero mais, vou embora E depois eu vejo o que, é que eu faço Não, isso não dá certo, né? Não dá certo Pra mim não deu, né? Eu tô contando para vocês aqui o que deu certo Então, resumindo Saí do Ministério Público, continuei na faculdade apenas à noite e comecei a participar do pregão ao vivo, do mercado ao vivo. E aquilo ali para mim foi incrível. Eu consegui, às vezes, pessoal, fazer ali as minhas operações pela manhã e dava 10 e 11 horas, eu já tinha batido meta, né? Isso aí a gente sempre fala para quem não está familiarizado ainda com day trade. É, a gente sempre coloca metas assim para operar Inclusive tem uma aula Durante essa semana Mulher na Bolsa Que eu vou falar exclusivamente sobre isso Sobre day trade Então, por favor, gente Vocês não vão faltar, hein? Eu quero todo mundo aqui durante a semana é, E aí, o que que acontece? Aquilo foi me dando uma alegria muito grande Por quê? Porque o que eu ganhava Me deslocando 100km todos os dias De carro, enfrentando o trânsito Enfrentando perigo, porque a gente sabe que tem perigo é, Cansaço é, Eu não conseguia fazer as minhas coisas que eu gostava em casa Porque eu sou dona de casa, eu adoro limpar uma casa Lavar uma roupa, fazer um bolo, cozinhar E eu não conseguia E a partir do momento em que eu fiz a primeira transição E eu tinha esse tempo Ai, aí eu entrei em parafuso Por quê? Porque eu não sabia o que, que eu fazia com tanto tempo Aí eu entrei em parafuso Aí foi quando veio a história e a ideia do blog Mulher na Bolsa. A Cláudia, inclusive, Cláudia Fortuna, um beijo para você, é, minha terapeuta. Ela me ajudou muito nesse sentido, porque eu precisava criar algo né, para eu é, colocar a minha energia, que estava sobrando, digamos assim, por causa do tempo que eu tinha livre, é, para girar. E aí foi onde surgiu o blog Mulher na Bolsa. Lá no dia 13 de novembro de 2018 né? Foi o dia que surgiu o blog E o que, que eu fiz, gente? Eu queria que mais mulheres conhecessem essa realidade Conhecessem o universo do mercado financeiro Por quê? Porque ela dá não só né? uma, não, não é só uma questão de independência financeira Não é isso Isso é um dos benefícios que o mercado financeiro ele me traz o maior deles é a questão da liberdade geográfica. Imagina, eu que era extremamente é, fechada ali, eu tinha dois ambientes de trabalho, eu só podia ficar ali, eu não podia levar é, serviço para fazer em casa, nem trabalhar home office, office. Enfim, era presencial, eu tinha que estar lá, eu tinha que estar ali. Fazia chuva, fazia sol, eu estava feliz, eu estava triste, eu estava ali. Bonita, maquiada, impecável, enfim. O que que aconteceu? Não tava feliz. Então, o mercado financeiro, ele me trouxe, inclusive, isso. Essa questão da liberdade de eu poder trabalhar da minha casa, sabe? Eu estar de, sei lá, de pijama, de pantufa, de roupão e tá trabalhando. Eu colocar o meu notebook na bancada da cozinha e estar trabalhando. Então, isso para mim era muito novo. E eu queria que outras mulheres também conhecessem esse universo. Eu queria e quero, né? E quero. Por isso que a gente está aqui hoje na semana Mulher na Bolsa, e aí pessoal, foi quando eu tomei a decisão, é, em janeiro de 2019, eu falei assim, não faz sentido também continuar na faculdade, por quê? Porque lá eu trabalhava com direito penal, processo penal, é, e eram as matérias que eu trabalhava também no Ministério Público, e casava, né, porque eu trabalhava na prática e ensinava teoria, teoria e prática, sempre foi assim o casamento perfeito, como eu disse para vocês, tem inclusive um vídeo aqui no canal falando sobre isso, e eu não tinha mais o casamento perfeito ali, porque? porque eu estava apaixonada pelo mercado financeiro, completamente apaixonada, eu não podia fazer isso comigo, e eu não podia fazer isso também com os meus alunos, de continuar ensinando ali por uma questão de obrigação é, contratual né, que eu tinha com a empresa, enfim. Continuar ensinando algo que não estava mais encaixando, sabe? Foi quando eu pedi a minha demissão E quando eu comecei a criar os cursos online Que eu vou apresentar para vocês aqui também Durante a Semana Mulher na Bolsa Que é o curso MB3 e o curso Módulo Inicial de Day Trade Por quê? Porque eu amo dar aula Então eu precisava continuar com isso Só que agora é de um novo formato Agora eu não tinha mais uma sala de aula com 300 alunos, né? Eu tinha agora uma câmera na minha frente e muita vontade de fazer com que essa mensagem da consciência financeira chegasse para mais mulheres. Então, pessoal, para não ficar muito longo esse vídeo também, porque eu sei que é um pouco cansativo, eu não gosto de assistir vídeos muito longos, eu quero dizer para vocês o seguinte, toda transição de carreira, ela é possível desde que você tenha uma estratégia, desde que você tenha um planejamento. E o primeiro, a primeira coisa que você tem que fazer é saber exatamente qual vai ser o seu objetivo quando você sair do seu trabalho. para que você vai fazer? Você tem que descobrir o seu porquê. Por que você vai fazer uma transição de carreira? Por que você quer sair de uma área e ir para outra área? E ficar bom nessa outra área? Porque não adianta também fazer de qualquer jeito. De qualquer jeito, todo mundo faz, né? A gente tem o Que fazer de uma forma muito consistente de uma forma muito sólida, para que os resultados apareçam de forma mais rápida. Vamos à segunda parte, e eu diria mais importante da aula. A segunda parte, eu vou contar para você o que você deve estar se perguntando aí. Poxa, Carol, mas eu preciso realmente fazer uma transição de carreira? Ou, melhor ainda, e se eu ainda não tiver uma carreira? E se eu ainda não fiz uma faculdade? Né? E se eu não estudei ainda o ensino superior Eu posso trabalhar como trader? Eu posso trabalhar como investidor Ou investidora? Pode, e essa é a boa notícia que eu quero te dar Você pode trabalhar E o melhor de tudo Além, obviamente Do mais importante, que é o conhecimento Você só precisa de ter um computador E uma conexão com a internet Você pode trabalhar de onde você estiver Você pode trabalhar da sua casa Do conforto do seu sofá você só precisa realmente ter essas ferramentas. Obviamente que passa por um período de é, validação dessa ideia. Você tem que se dedicar. Não, eu não estou dizendo aqui que é fácil, que é simples, que é da noite para o dia. Não, não é. Nada na nossa vida é assim. Mas se você realmente quiser fazer disso uma atividade lucrativa e profissional para a sua vida, você pode. Então o mercado financeiro, ele é muito democrático. E eu acho muito legal isso, porque você realmente não precisa ter, e se você tiver, também é um diferencial. Você pode buscar algumas certificações que exigem um curso superior, tá? E outras certificações também que existem no mercado, é, você nem precisa ter especificamente o um curso superior. Então, ele é muito acessível. E é essa a mensagem que eu quero dar para você, sabe? Independente da condição que você esteja hoje, você pode começar a estudar se preparar e ter uma nova atividade no mercado financeiro. Você pode ser, por exemplo, trader. O que, que é o trader? É aquela pessoa que vive, né? a atividade dela é de comprar e vender ativos na Bolsa de Valores. E você pode também ser investidor, que também faz isso, só que com o espectro do longo prazo. Né? O investidor ele tem uma cabeça um pouco mais tranquila, e ele não movimenta muito assim a sua carteira, diferente do trader. E dependendo ali da sua atividade, você pode, é, dependendo do prazo, como que você vai operar, você pode ser day trader, que é dentro do mesmo dia, você compra e vende ativos, você pode ser swing trader, que você demora ali dois, três dias ou mais para poder é, fechar a sua posição. É, você também pode fazer position. Né? ser um position trader, que demora um pouco mais de tempo ali segurando as suas posições. Então, você consegue é, de várias formas, é, com vários modelos e prazos diferentes. Se você tem ali só uma hora do seu dia, uma hora e meia, por que não se dedicar a fazer com que o seu dinheiro renda? Mesmo que você esteja feliz com a sua profissão, e não queira, obviamente, fazer o que eu fiz Que foi uma transição de carreira Você pode continuar Muito bem onde você está Porque é o que você gosta de fazer E também, aliado Ao seu A sua atividade que você já faz Você pode fazer com que O seu dinheiro trabalhe por você Fazendo os seus investimentos E aí, gente, vou falar uma coisa para vocês Tem coisas na bolsa de valores, tem estratégias no mercado financeiro que você não vai precisar ficar o dia inteiro ou todos os dias olhando ou passando o olho toda hora no celular, não, você vai fazer, vai montar a sua estratégia e vai descansar, né? segura na mão de Deus e vai, eu sempre brinco isso. Por que que eu tô falando isso? Porque eu tenho atendido várias clientes assim, de consultoria, né, de forma personalizada E é isso que eu acho legal, porque a gente identifica, a gente faz o diagnóstico do que aquela pessoa especificamente está precisando naquele momento O que que ela já tem, o que ela já fez, se ela já quitou as dívidas E conforme o perfil, dependendo do horário dela, que ela vai ter durante a semana o que, que ela tem disponível? Meia hora? Uma hora do dia? Qual que é o objetivo dela né, no mercado financeiro? Então, ele é muito democrático justamente por isso. É essa a mensagem principal da aula de hoje. Independente da condição que você esteja hoje, você pode começar a estudar, a conhecer as possibilidades do mercado financeiro. E elas são inúmeras, inúmeras, tá bom? Então, pessoal, me contem aqui no chat o que vocês acharam disso aqui. Quem já está operando no mercado financeiro? Digita aí para eu conhecer você. Se você ainda não conhece, vamos continuar, tá? Vamos continuar, tem muito conteúdo ainda, bem bacana durante a nossa semana. Essa é, a, é só a primeira aula, é só a primeira aula. A cabeça de vocês ainda nem está explodindo tanto assim como eu prometi lá no início da aula, mas a gente vai seguir... E eu espero que ao final dessa semana você já esteja assim, pronta, já esteja preparada, já tenha tomado assim, aquela atitude: falar assim, eu realmente agora vou me dar de vida. E o meu ano de 2021 vai ser diferente. Vamos até aproveitar, assim, que já é finalzinho de ano, né? Já estamos na metade de novembro, quase dezembro, então finalzinho de ano. A gente já tem que se preocupar em planejar o nosso próximo ano. Vamos juntas? Beijos e até a próxima aula.